0: Hoy, en el enganche, en Real Madrid, Bernabéu las cinco copas de Europa. En el momento en
1: que escuches este podcast pueden ocurrir tres circunstancias elige la tuya la primera opción es que todavía no se haya jugado la final de Champions League 2017-2018
2: sí pero todavía no estamos solo en la final segunda opción
1: que el Liverpool haya repetido su victoria de 1981 en la final de la Copa de Europa precisamente frente al Real Madrid es Kennedy y la tercera opción es que el Real Madrid haya conseguido su cuarta Champions League en un periodo de cinco temporadas. Que parece que el club blanco está destinado a ganar el máximo torneo continental varias veces en periodos cortos. Lo hemos visto recientemente con la décima en 2014. ¡Saca Madri
3: ¡Arriba Tiago! ¡Remete gol.
1: Lo vimos después con la famosa undécima en el año 2016. ¡El rechace aquí nos queda para
0: Casemiro! Que
1: y posteriormente con la duodécima ganada en 2017. Aparece Cristiano, Cristiano coge
0: carrera, le pega a Cristiano Gol.
1: En total han sido tres Champions League en apenas cuatro temporadas. Hace ahora camino de 20 años, el Real Madrid iniciaba otro periodo de éxitos a nivel europeo con la séptima Copa de Europa en 1998.
2: ¡El balón queda muerto! ¡Millato Michucha chuta gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol!
1: Con la octava ganada en el año 2000. ¡Yuki del que toca! ¡McManaman que llega! ¡Chuta! McMahon, por... ¡Gol, gol, gol, gol! Y con la novena y aquella famosa volea de Zinedine Zidane en el año 2002.
2: la para vamos No, 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 no,
1: no. Y es precisamente Zinedine Zidane, Sisu, quien está más cerca de emular el periodo más glorioso del Real Madrid, esta vez desde el banquillo. No es normal
2: estar por la tercera vez consecutiva en la final. Esto, no sí, es no. normal,
1: pero no llega al máximo nivel del club blanco. Nadie ha sido capaz de repetir los cinco títulos europeos consecutivos del Real Madrid, ganados entre 1956 y 1960, el famoso equipo de las cinco Copas de Europa. Un conjunto legendario que nació en la apasionadamente madridista de su icono presidencial, Santiago Bernabéu, y en los pies de Alfredo Di Stéfano. A todos ellos los recordamos hoy, aquí... Como siempre, en el Enganche. Y es que ya sabes que tienes una nueva historia humana en torno al fútbol, una nueva historia de deporte, de superación, de todo lo que quieras escuchar en este podcast, en el Enganche, cada lunes en Spain Media Radio, en Evox, en iTunes, en Spreaker, donde, cuando quieras y en redes sociales, arroba el Enganche en Twitter, Facebook e Instagram. Hecho todo el repaso, un saludo de quien te habla de Fran y Tuzquiza, José
0: David López Hablamos hoy de un equipo histórico Sí, muy buenas Fran, saludos a todos los enganchados que nos escuchan cada semana Y hablando de semanas, si nos estás escuchando en los días actuales en los que vivimos En estos últimos coletazos del mes de mayo de 2018 Es la semana donde el Real Madrid puede volver a agrandar un poco más su legendaria historia de amor Con la Champions, un idilio especial, asombroso, casi exclusivo ...que ya inició cuando se llamaba Copa de Europa... ...y que ya le hizo ser el dictador continental cuando el torneo acababa de nacer... ...es más, fue la enigmática figura de su presidente más célebre... ...que fue Santiago Bernabéu... ...quien hizo posible que esa competición que hoy a todos entusiasma... ...se convirtiera en realidad... ...fue la primavera del 55, un hotel de París... ...en un lado de la mesa Gravier Ganot, que era el director del equipo... ...en el otro Santiago Bernabéu, el presidente blanco... ...y también Raimundo Saporta, que era su mano derecha aquel día era el traductor. Unos días antes, el diario El Equipo había lanzado la idea de crear un gran torneo de fútbol entre clubes europeos y Bernabéu se sentó con él para incentivar aquella propuesta. Hasta ese momento se disputaban dos torneos, que era la Copa Latina que enfrentaba a los campeones de Portugal, España, Italia y Francia, y también la Copa Mitropa, que estaba reservada a los clubes de la Europa central. Al día siguiente de la reunión, Lekif publica una editorial donde se comienza a diseñar el proyecto de una competición donde los campeones de liga de los respectivos países pues, pudieran disputarse la hegemonía del fútbol continental. En ese momento resultó evitar la aparición de Santiago Bernabéu porque la FIFA eh, era indiferente a esa propuesta y porque la UEFA todavía no se consolidaba. El presidente del Real Madrid, que era uno de los equipos más potentes del panorama mundial, fue quien más apoyó esa nueva idea, vislumbró, digamos, una competición con mucho margen de crecimiento y que podría engrandecer a su propio club. Tantas eran las dudas que incluso el Barcelona la desestimó, no la quiso disputar. Error que pagaría después durante muchas décadas, pues el debut puso al Real Madrid como único club español y no soltaría el reinado, el mismo que le colocó como dominador de un torneo que aún hoy sigue siendo suyo.
1: Desgranar personajes especiales siempre requiere una dedicación plena, una gran capacidad de análisis y una atención notable a los detalles de la personalidad. Durante su ya larga trayectoria periodística y además como escritor Marino Gómez Santos, se acercó a grandes personajes de todo tipo para que contextualizaran un momento concreto de la cultura española. Entre todos aquellos apuntes, no podía faltar una sección futbolera encabezada por el creador de aquel gigantesco y primerizo Real Madrid. Hablamos de su presidente, a quien Marino dedicó un libro llamado Conversaciones con Santiago Bernabéu que hoy queremos diseccionar. Marino Gómez Santos, ¿cómo está lo primero? Bienvenido y un auténtico placer tenerle hoy aquí con nosotros. ¿Qué tal?
3: Muchas gracias, muy bien.
1: Bueno, queremos acercarnos hoy para entender aquel Real Madrid de las cinco Copas de Europa, de las seis Copas de Europa, a la figura de don Santiago Bernabéu. Y nada mejor que hacerlo con usted, como decimos, que pudo charlar muchas veces con él. Así que, lo primero de todo, para ir conociendo cómo fue todo aquello, ¿cómo decide usted escribir este libro, Marino? ¿Y cómo se acerca oh, bueno, a Santiago no, Bernabéu?
3: Esto no, es un libro. esto es Esto fueron seis páginas del diario Pueblo, unas conversaciones con don Santiago... Que, ...que muchísimos años después uh -huh. se han recogido en un libro... ...bueno, don Santiago Benrameu fue testigo de mi boda... ...o sea que don Santiago era amigo porque yo en aquel tiempo... ...circulaba mucho por Madrid yo era algo conocido... ...y, y él era un poco más... ...o sea que todo, en, en aquel Madrid se conocían todo el mundo todavía... ...yo iba con él... ...a, la, a la, tomar el aperitivo... ...con una... ...con sus amigos... ...nada, se lo dije... ...digo, don Santiago, yo quería incluirle en mi sección... ...me dijo, ah, oh, bueno, bueno, muy bien... ...y entonces... <risa> ...qué
1: fácil
0: era entonces...
3: ...sí... Sí, sí, para mí sí, ahora todo es muy difícil. Eso,
0: eso le iba a decir Marino porque... porque mucho,
3: por... Ha cambiado mucho la es, vida. Eso le iba a decir Entonces, Marino porque,
0: porque intuimos que evidentemente acercarse al presidente de Real Madrid, imaginemos hoy, eh? pues sería algo totalmente imposible. Pero sin embargo usted, por esa confianza que tenía, no tuvo ningún problema, don Santiago, ¿no? En, en charla con Yo usted... Yo nunca
3: tuve ningún problema con ninguno de los personajes que hice. Uh -huh. eh, entre, lo primero que me dijo don Santiago es que a él nunca le había gustado el fútbol. ...que él no pensaba ser futbolista y que el fútbol no le interesaba... ...pero que estaba con sus hermanos en los Agustinos del Escorial... ...donde hacía muchísimo frío y él estaba leyendo, sentado y, de, y, y leyendo y leyendo... ...mientras sus hermanos estaban jugando al fútbol... Sí. ...y entonces eh, le decían, Santi, Santi que te vas a quedar ahí congelado les ven a dar patadas aquí al balón, ven aquí y tal y cual. Y él estaba pensando en lo que más le gustaba, que era eh, la ópera y la música y, y asistir al Teatro Real, eso era lo que le gustaba a él, pero a él el fútbol no le interesaba nada. Empezó uh -huh. a jugar al fútbol y cuando se dio cuenta, pues ya no podía dejar de jugar al fútbol y se entusiasmó con el fútbol. Y entonces yo le iba a ver, ...por las mañanas... Al, ...mientras estuve haciendo eso... ...a su casa, creo que vivía... ...por la colonia... ...por el niño Jesús... Uh -huh. ...y me citaba a las 9 de la mañana... ...era primavera... ...y estaba en su terraza... ...en mangas de camisa con un libro... ...yo creí que era un libro... Un devocionario... ...porque le vi mover los labios y le digo... ...don Santiago, que está usted rezando... ...y dijo, ¿cómo que rezando?... ...no... Yo estoy vocalizando, eh, porque estoy tratando de aprender ruso. Y le dije, oiga usted, ¿pero para qué quiere usted aprender ruso? Dice, porque yo con mis muchachos, cuando viajo con ellos, no voy de excursión. Voy para buscar el negocio para el Real Madrid.
0: O sea que yo, entonces pues, lo tenía muy claro.
3: Pero un día me dice, espéreme, porque voy a entrar un momento a mi despacho a firmar unos papeles. Y al salir, salió frotándose las manos y dijo, bueno, vaya, eh, la junta directiva me, me ha dado permiso para irme a Santa Pola a pasar unos días. Y era el presidente, ¿eh? Entonces, un día le pregunté en su casa, ingenuamente, porque yo no, no era nada del fútbol ni ...no era un experto... ...le dije... oiga usted, don Santiago... ...pero hay que ver... ...qué tarea tiene usted... ...claro... ...estará bien remunerada... ...y don Santiago... ...se puso serio... ...y me dijo... ...pero cómo Marino Gómez Santos... ...me puede preguntar a mí... ...que si yo he cobrado... ...en el Real Madrid... ...yo no he cobrado nunca... ...ni de futbolista... ...ni de presidente... ...ni de directivo... ...ni de presidente... ...pero usted cree que yo... ...estaría aquí ahora... ...ya me hubieran echado... ...para ponerse ellos... La verdad no. que sí. ...y luego... ...y luego era... ...era un personaje... ...era un personaje con una cabeza... Eh, es, es, ...extraordinaria... ...luego fue... ...el que trajo... ...como se sabe... a Di Stefano, ...que luego fue muy amigo sí. mío... ...y... ...y todo lo que hacía don Santiago... ...aparte... ...de la construcción... Del, del, del estadio, todo lo que hacía Don Santiago eran cosas lúcidas. Pero pasados los años, muchos, cuando yo hice este libro, tuve una gran decepción. Porque veo que en este país no se agradece nada. Fui al Real Madrid a pedir unas fotografías, porque yo las que me había dado él de niño y de con su familia y todo eso, se las, las había publicado el pueblo y se las había devuelto. Y entonces fui a pedir unas fotografías y me hicieron firmar tres o cuatro contratos eh, diciendo que tenía que poner eh, en todos eh, eh, que era de la Fundación de Real Madrid, que no los podía utilizar nada más que para una edición, que no sé qué. Etc. Y bueno, yo pues dije, bueno, pues ¿qué lo vamos a hacer? Entonces lo hice y quise presentarlo en el Real Madrid el libro. Uh -huh. Y ahí ya no ahí ya no ahí me pidieron una cantidad tan verdaderamente exorbitante que me produjo una impresión muy triste mm. la eran... quedaba de don santiago ahí quien este presidente que dice que él eh, que don santiago es su modelo poco aprendido de su maestro eh
0: ha cambiado mucho las cosas desde entonces. Eh, Marino, para conocer un poquito más a, a don Santiago, ¿era un hombre visionario en una época donde digamos que el fútbol necesitaba justamente de eso, de, de atrevidos empresarios para explotar todo el potencial? ¿O fue el potencial no. del Real Madrid quien benefició más a Bernabéu? ¿Cómo lo ve?
3: Eso y en todo lo que él ponía el, el, el interés, eso. Y Raimundo aporta que era un cerebro. Sí, su mano derecha. ...claro, claro... Él ...se rodeó de una gente estupenda... ¿eh? ...y luego tenía un cariño de la gente enorme... ...tenía unos amigos estupendos... ...tuvo un padre... ...que fue abogado... ...como él... ...y que les dio... ...a sus hijos... ...una gran educación... ...y aparte de eso... ...que eran gente generosa... ...de un gran desinterés... ...y don Santiago era un hombre muy desinteresado... Y tenía, era, era muy inteligente, tenía unos golpes de ingenio, era fenomenal, hombre.
0: ¿Usted cree que hubiera sido tan grande el Real Madrid de no haber tenido a Bernabéu como primer gran presidente, digamos, en el momento clave donde el fútbol tenía que crecer? Bueno,
3: yo no soy yo no soy adiviso, ¿no? No, no te puedo decir, pero hombre, que fue decisivo no cabe duda, no cabe duda. Él empezó, él, él empezó la la faena y la arrebató. Luego los demás han hecho sobre la obra de don Santiago se ha construido todo lo demás. Uh
0: -huh. si, si buscáramos una palabra, Marino, para definir a Santiago Bernabéu, tras haber charlado con él tantas veces y conocer, digamos, esa destreza que usted dice...
3: Bueno, me pide usted demasiado. <risa> Yo, así, más tiempo nece necesitaba uno para pensarlo, ¿comprende? Uh -huh. eh, don Santiago fue... Un, un hombre ya lo ya digo yo decisivo para el real madrid y, y probablemente en otro en otras empresas lo hubiera sido igual ¿eh? yo luego salía a pescar dos días con él en el verano yo veraneaba en javia uh -huh. iba a pasar con él la tarde y con Doña María y con mi mujer y salí y bueno era era delicioso Tenía en el cuarto de baño, uh -huh. tenía en, un, en una ventana puestos restos de los cigarros habanos que se, que se fumaba después de comer. Y tenía pues la, la parte última ya. Y yo le dije, pero ¿para qué quiere usted todo eso ahí? Y me dijo, oh, usted no sabe lo que es eso a las seis de la mañana, dice, encender una colilla de estas. Dice eso, es delicioso dentro de la, de la lancha, que creo que se llamaba la saeta rubia, ¿no? Sí, sí fíjate, fíjate,
1: ahí está eh, sí, ¿Eh? Bueno, pues este es el, el perfil humano, el perfil profesional de un hombre decisivo en la historia del Real Madrid, como le ha calificado sí. Marino Gómez Santo, periodista, escritor, gran conversador y maestro de tantos profesionales que, que han venido después. Muchas
3: gracias, mire, esto es, es una cosa, yo soy muy mal impre, improvisador. O sea que se lo agradezco pues, mucho ¿eh?
1: Pues porque usted lo dice ahora, de verdad eh, Don Marino Gómez Santos, un placer haber hablado Con usted en, aquí en El Enganche Y un placer que nos haya acercado a la figura de, de Santiago Bernabéu
0: El primer gran Real Madrid a nivel europeo fue creado por Santiago Bernabéu cuando el presidente llevaba nada menos que 12 temporadas ya como mandatario. Cuando él mismo fue clave para iniciar la Copa de Europa en aquel 1955 donde arrancó la competición más poderosa pues el equipo blanco no pararía de crecer, de sumar títulos, de aglutinar grandes futbolistas y de desencadenar la locura en la capital de España que iba a convertirse en epicentro continental porque todos querían vencer aquel imparable Real Madrid que sumaría nada menos que cinco Copas de Europa con consecutivas en un hecho que nadie ha vuelto a repetir. Ganador de tres copas de aquellas y referente absoluto a la defensa madridista era y es para siempre nuestro protagonista de hoy que es un placer tenerle con nosotros. José Emilio Santamaría, ¿cómo estás? Un placer de verdad tenerte en el enganche. ¿Qué tal?
4: ¿Qué tal? Buenas.
0: Pues eh, para los más jóvenes o para los que no sitúan demasiado a Santa María, no lo ubican, pues decir que fue multicampeón en Nacional Uruguayo ganando cinco ligas que jugó el Mundial de 54 con los Charrúa, que su altísimo nivel entonces le hizo fichar por el Real Madrid en la temporada 57 eh, y que casi llegó a tiempo de jugar esa final de 57 ante la Fiorentina, que fue la segunda Copa de Europa del Real Madrid. Porque aquel día, aunque mucha gente no lo sabe, y por ahí vamos a empezar, tú ya estabas en la grada e ibas a firmar por los blancos, ¿verdad, José Emilio?
4: Sí, ya, ya estaba. Lo que pasa es que no llegué con el tiempo suficiente para el fichaje, así que me quedé en la grada viendo... Lo, lo que la forma de actuar del de Real Madrid, lo que era el Real Madrid. ¿no?
0: ¿Cómo te contactó el Real Madrid para ficharte, José Emilio? ¿Fue Santiago Bernabéu, digamos, quien, quien te contacta?
4: Bueno, nosotros habíamos hecho antes de ir a Suiza, en el 54, un partido de entrenamiento con el Real Madrid. Ya estaba ahí Bernabeu viendo el partido. Pero la trayectoria vino después de, de, de Suiza... Eh, siguieron el, el, el orden de los jugadores que más o menos pensaban que podían integrar el club y bueno me tocó a mí también hacer esa gestión, la hicieron con a través de, de RIA que era el que había sido compañero mío en, en Nacional de Montevideo, uh -huh. y entonces la referencia le dieron, que yo era hijo de españoles, que todo esto, y era en aquel momento era la forma de poder llegar al fútbol español. Y fue así como seguí. Uh
1: -huh. Hemos hablado antes con Marino Gómez Santos, con un gran periodista sobre la figura de, de Santiago Bernabéu, pero ¿cómo describirías tú al, al presidente? ¿Su forma de ser? ¿Era simpático? ¿Tenía carácter? ¿Cómo lo definirías?
4: Bueno, en, aqu en aquellos tiempos, hay que hablar de los tiempos, naturalmente, en aquellos tiempos lo que era un hombre con una preocupación en, eh, fenomenal de su, de su club, el cariño que tenía a su club era, era muy grande, él había también vestido la camiseta y después era funcionario, creo que de Hacienda, eh, naturalmente él era una persona que cuando venía masticando el puro, él fumaba mucho puro y cuando venía, nos íbamos todos porque había una bronca para alguien seguro, no sabíamos nunca quién era pero podía ser esa la bronca y después era muy simpático, te gastaba bromas, te dejaba caer esas, esas, de una forma extraña porque más de una vez me decía algo, le contestaba y me iba enseguida, o sea que no era el hecho, no conocía a fondo a, a Santiago, pero realmente era un hombre íntegro totalmente de, de su club y naturalmente, a pesar de no haber nacido en Madrid, muy muy madrileño.
0: José Emilio, ¿eh, ¿qué grupo te encuentras cuando llegas al Real Madrid? Porque era un equipo que, que ya venía de ganar títulos y que ya estaba más o menos con una base formada. ¿Cómo, cómo te incrustas en ella?
4: Entro a jugar eh, cuando comienza la temporada, seguimos jugando, empezamos a jugar el partido de Copa Europa, el equipo se va adaptando, eh, yo me adapto y ellos a mí, con lo cual eh, nos encontramos con la final de, de eh, en el, en Bélgica, contra, sí. eh, contra Milán Un equipo que tenía gente eh, eh, muy potente, muy buena, el Milan. Uh -huh. Y bueno, jugamos y, y el partido fue de tú a tú hasta que al final remontamos el 3-2 y ganamos la Copa nosotros. Uh -huh. Ahí, esa fue mi integración.
1: Si tuvieras que elegir una palabra, José Emilio, para definir aquel equipo de, del Real Madrid de las cinco Copas de Europa, del, en el cual tú participaste en tres, como estamos comentando, ¿qué palabra escogerías?
4: Bueno, yo jugué también la cuarta, pero la cuarta la de los JJ no jugué por eh, ya la final porque se, se había tenido un, sí. un, un golpe en un pie y no, pues ya no jugué y, y ya jugó mi compañero Felipe, ¿no? Uh -huh. Pero el el hecho el, el hecho era fundamental de, de que había que hacer una forma de jugar una forma de de, de, de encajar y mandar dentro del campo, y bueno, pues eso fueron las características fundamentales. Había, había grandes jugadores, Paco Gente era un fenómeno, eh, Alfredo no digamos, Alfredo era para la palabra mayor, Rial, Pújafe, había un equipo con, con características de jugadores que había que adaptarlas a un sistema. Ese sistema se adaptó y así fuimos ganando. Uh
0: -huh. eh, ya que citas a Di Estefano, sin él, sí. sin Alfredo y Estefano el Real Madrid no hubiera sido dominador aquellos años. Fue tan determinante.
4: Bueno, eh, nunca podemos saber porque teníamos uh -huh. que haberlo visto, ¿no? Sí. Indiscutiblemente la calidad, la categoría, la personalidad de Alfredo no se, no se le puede quitar. Alfredo para mí, para mí que he visto muchísima gente, muchísimo fútbol, creo que ha sido el más completo. El más completo quiere decir, no el mejor, el más completo quiere decir que tanto le pegaba con la derecha como sí. con la izquierda, cabeceaba, defendía, atacaba, se desmarcaba. O sea, tenía todas las características de un fútbol moderno, que es lo que hoy en día se está jugando.
1: De las finales que pudiste disputar, si quieres metemos también la de la, de la sexta, aunque no pudiste jugarlo, pero de las tres, cuatro finales que pudiste eh, vivir con el Real Madrid, sí. ¿con cuál te quedarías? ¿Cuál fue para ti la más especial?
4: Hombre, la, la más especial, la para mí era la de jugar el primer, la primera y era precisamente contra el Milan, un gran equipo, grandes jugadores. Sí. Y había un rival mío de, de deportivo de, eh, de Peñarol en, y, en Uruguay y de, y de Milán en, en Europa que era esquiafino. Sí. Y entonces ganar eso fue muy importante, pero que seguramente la que más selló. La, la actuación del equipo Fue la del
0: 7-3 Como dice José Emilio, la primera que recuerda él, ¿eh? La primera que jugó fue un 3-2 en la prórroga Al Milan, que se sufrió muchísimo Por tanto, muy importante esa Después ganó el Real Madrid al Stade de Rein 2-0 Y la que cierra ese círculo Y nos está hablando José Emilio Es el 7-3 ante el Intra de Frankfurt me, me centro en ese partido para hacerte una pregunta eh, Gento Puskas y Di Stefano Era la delantera del Real Madrid en esa final de, de Copa Europa ¿Es la mejor delantera de la historia del Real Madrid, José Emilio?
4: Bueno, no, no podemos decir la mejor, ¿sabes por qué? Porque han pasado jugadores para ahí fabulosos. Sí. Ha pasado un Copa, que era un jugador excepcional. Ha pasado un Real, que una calidad enorme. Ha pasado a Luis del Sol, que era un trabajador 100% en el equipo. O sea, hay muchos jugadores que han pasado y, y podías adaptarlos en el equipo. Ahora, la verdad que aquel equipo se adaptó totalmente Y jugábamos siempre los mismos. Llegó un momento que decía, ¿para qué van a viajar más y si con los 11 ni se lesionan ni nada de nada? Y, y ese era el problema, ¿no? Que jugábamos los mismos y estábamos muy acostumbrados a conocerlos. Uh
1: -huh. eh, tú ganaste, José Emilio, la tercera, la cuarta, la quinta. Estuviste presente en el equipo de, de la sexta. La ganaste también, por lo tanto. Pasaron muchos años hasta que llegó la séptima y hoy en día ya va el Real Madrid en busca de la decimotercera. Se habla de la relación especial del Real Madrid con este torneo, con la Copa de Europa. ¿Sientes que esa relación especial, sientes que esa hegemonía es de alguna manera el legado que vosotros dejasteis en aquellos años? ¿Lo sientes hoy en día todavía vivo?
4: No, yo lo siento naturalmente, muchísimo además. Pero es es, es una, una, una se comenzó de una forma y después ha cambiado. Hoy en... Antes jugábamos a eliminatoria por... Por, si te clasificabas seguías si no quedabas eliminado. Uh -huh. Ahora es un pequeño sistema liga al principio para después jugar por eliminación. Sí. Entonces siempre vas asociando algo. Algo quedó naturalmente, eh, aquella ilusión de toda la gente eh, madrileña, yo diría española porque en aquel entonces no había tanta pica como hoy en día hay y entonces se afectaba o se quería un poquito más todo lo que era español. Y realmente nosotros marcamos, bueno, una etapa de continuidad, y esa la están siguiendo los muchachos de ahora con, con gran trabajo, con gran ilusión, y esperemos que esta próxima también nos dé la satisfacción del triunfo.
0: Bueno, pues eh, Santa María, que como hemos dicho, ganó tres de esas cinco y después... ...también fue eh, presente en la sexta Copa de Europa del Real Madrid... ...tiene a punto de cumplir José Emilio 89 años... Eh, ...ya veis cómo recuerda absolutamente todos los detalles de aquellos días... ...y desde aquí a nivel personal de verdad te quiero agradecer... ...porque cada vez que he ido a hablar con alguien de esas Copas de Europa... ...José Emilio no solo me ha cogido siempre el teléfono... ...sino que es un placer de verdad escucharte... ...y para que la gente lo recuerde más todavía... Este señor, más allá de ganar, de jugar el Mundial de 54, de ganar esas copas con el Real Madrid, también jugó con la selección española y también fue seleccionador de España. Por tanto, vaya vida futbolera que hemos tenido hoy aquí en El Enganche. Un placer tenerte con nosotros, José Emilio. De verdad, de corazón te lo digo.
4: Pues te agradezco muchísimo, realmente, porque llevo 61 años en Madrid y por lo tanto eh, me siento tan madrileño como los demás, tan español como los demás, sigo siendo uruguayo naturalmente, y, y, y el afecto que he tenido y, y la vida que he tenido en España ha sido maravilloso, así que ojalá todo el mundo pudiera decir lo mismo eh, haciendo cosas positivas. Las negativas no cuentan, cuentan las positivas.
0: Eso es, un placer eh, José Emilio y hasta otra, un saludo.
4: Adiós, muchas gracias. Windmill, windmill the
2: Is everybody in?
0: Sería imposible que un equipo capaz de hacer historia hasta el punto que prácticamente siete décadas más tarde aún nadie haya repetido su gesta, no tuviera ciertos elementos diferenciales en forma de futbolistas únicos que marcaron una etapa y que dejaron registros inigualables. Aquel Real Madrid de Santiago Bernabeu, aquel Real Madrid a cinco copas de Europa, tenía un ataque demoledor, muy especial y repleto de talentos de la época que queremos conocer mucho mejor y a fondo con Alberto Cosín, periodista y escritor del libro Delanteras Míticas, donde desde luego en portada además está aquella delantera madridista de los años 50. ¿Cómo estás, Alberto? Encantado de que te pases por el enganche. ¿Cómo estás?
2: Hola José David, encantado de estar aquí en El Enganche para hablar un poco sobre la historia del Real Madrid
0: Pues hemos hablado de Bernabéu como gestor que atraía estrellas a su club Hemos hablado de cómo aquella generación de futbolistas consiguió una regularidad irrepetible Pero Alberto, ¿cómo se construye la delantera del Real Madrid de las cinco Copas de Europa?
2: Bueno, pues el momento clave se produce entre 1953 y 1954 con la llegada primero de Alfredo Di Estefano y de Paco Gento, y posteriormente con la de Héctor Real y con el cambio de entrenador, ya que Enrique Fernández le dejó su puesto a José Villalonga. En esos años en el Real Madrid, pues era frecuente ver en la delantera a Luis Moloni, un delantero canario que, que llegó a finales de los años 40, a José Luis Pérez Pallá, que militó en el Atlético de Madrid con Ben Barreco Carlson, o al argentino Ruke Olsen, un buen socio Di Estefano que fue una ayuda para la Seta Rubia en los primeros meses aquí en Madrid. Eh, los tres llegaron a disfrutar varios minutos de la, de la primera Copa de Europa, pero poco a poco comenzaron a dejar sus puestos a otros jugadores. Pero la clave sobre todo fue el fichaje de Di Stefano, Gento y Rial en apenas unos meses.
0: O sea que, Alberto, conociendo más o menos ya las cualidades de, de cada uno de esos integrantes de, de aquellas Copas de Europa, eh, digamos que fue clave cómo se fue actualizando el equipo, ¿no? los nuevos fichajes que fueron llegando a la zona de ataque.
2: En la primera Copa de Europa, en la de 1956 contra el Stade Reims, el ataque lo formaron Joseito, Marsal, y Stefano, Rial y Gento. Bueno, de, de Stefano, qué más se puede decir, pues que era un auténtico genio, ¿no? Un, un jugador completísimo que era capaz de defender en área propia, de armar la jugada en el medio del campo y de llegar al área contraria para finalizarla en gol. Gento por su parte de la izquierda brillaba por su, por su velocidad. Era un jugador imparable en carrera y con una velocidad tremenda que era inalcanzable para cualquiera de sus rivales. Uh -huh. Y Rial pues, era un jugador bastante diferente, era un interior de, de mucho talento, de visión de juego e inteligencia. Los dos formaron una gran pareja y Rial sobre todo tenía una, una jugada predilecta con Gento en la que le ponía el balón al hueco para que el cántabro aprovechase su velocidad. Y luego los otros dos integrantes de la delantera son bastante más desconocidos para el gran público. José era un extremo derecho nacido en Zamora, muy versátil, con buena técnica y notable olfato de gol. Mientras que Marsal destacaba por su habilidad y por su dribbling Hay un gol bastante famoso suyo Que es contra el Athletic Club eh, de Bilbao en Liga, en el Bernabéu eh, y, es el, y es el gol llamado el minuto largo Porque estuvo durante 45-50 segundos con el balón en sus pies Mientras se deshacía de jugadores bilbaínos Hasta que consiguió batir a, a Carmelo Cedrún uh -huh. Para Di Stéfano es uno de los mejores goles que vio en su vida Y parece ser que durante un minuto la gente del Bernabéu Estuvo aplaudiendo aquella obra de arte Luego, en orden cronológico, la segunda Copa Europa eh, contra la Fiorentina en 1957 en Madrid hubo dos modificaciones. Entraron Copa y Mateos por Joseito y Marsal. Copa que había sido fichado recientemente del Stade Reims, pues bueno, allí en Francia jugaba como delantero. Pero aquí en España tuvo que adecuarse al extremo diestro ya que estaba Di Estefano en esa posición. Y bueno, Copa era un jugador fabuloso, un jugador desequilibrante, con mucho gol, con un regate fantástico y muy astuto. De los buenos. Y luego Mateos, al que apodaban Firifichi, era un interior eh, bastante diferente a los que había en la época, porque destacaba sobre todo por su velocidad, por su eh, picardía y por su eficacia de cara a gol. Eh, en los dos años siguientes, en el 58 y en el 59, no hubo fichajes en, en el frente de ataque para, para la final. Eh, hubo dos cambios, eso sí, ya que en el 58 jugó José Hito por, por Mateos y en el 59 el cambio pues fue la inversa. Ese año, por cierto, ya había llegado al equipo Puskas sí, lo, y la, llegó la a varios partidos en un equipo mítico junto a Copa, Di Stefano, Rial y Gento. Eh, lo que pasa que el Magiar tuvo problemas eh, musculares antes de la final contra, contra el de Reims y no pudo, no pudo disputarla Aunque esa es la versión oficial, porque parece ser que por entonces tenía sus más y sus menos con el entrenador Luis Carniglia Ya fue 1950 y, en 1960 perdón, cuando Pancho entró a formar parte de otra delantera mítica junto a otros dos fichajes ese verano, Canario y Del Sol los tres, junto a Di Estefano y Gento, formaron la mítica delantera contra la Lentra de Frankfurt en la final de 1960 en Glasgow. Puskas había llegado mayor y pasado de peso, y su estado de forma no era el mismo que, que en el año 54, por ejemplo, en el Mundial con los magiares mágicos. Pero aún conservaba pues, su zurda sí, primorosa, un poderoso y muy preciso, y una arrancada de 15 metros que destrozaba a los rivales por, por su agilidad. Y luego estaba Canario, que era un extremo brasileño bastante potente, de mucho carácter y un buen desborde. Y del Sol, un, un interior soriano con un físico privilegiado, con una enorme resistencia. De ahí su, su apodo de Siete Pulmones y que además tenía bastante calidad con el balón en los pies.
0: Alberto, eh, evidentemente ha pasado muchísimo tiempo, van casi siete décadas, pero ¿qué registros goleadores o, o récords, digamos, que posento había desde aquella etapa eh, este Real Madrid?
2: Pues José David, a pesar de que han pasado 60 años ya, aún mantienen vigentes varios récords de la Copa Europa. Incluso creo que alguno va a durar así y todavía bastante más tiempo. En la célebre final de 1960 contra el Eintracht se batieron varios récords que, que siguen vigentes. Uno de ellos es que el Real Madrid es el único equipo que ha logrado siete tantos en una final europea. Luego otro que es la final con, con más diferencia de goles, eh, cuatro aunque luego posteriormente lo igualó el, el Bayern de Múnich contra el Atlético de Madrid en el 74 y el Milán que lo hizo en dos ocasiones, en 1989 contra el Estegua de Bucarest y en el 94 contra el Fútbol Club de Barcelona en, en Atenas. Si vamos sí. <coughs> al ámbito individual, pues Puscas firmó un Póker de Dianas contra los tructores en Handen Park y es un hito que no ha sido todavía alcanzado en una final europea. Luego también otro récord muy, muy importante fue el que consiguió Di Stéfano entre el 56 y el 60, ya que anotó en las cinco finales consecutivas del gran periodo dorado del, del Club Blanco. Y por último, en un dato que puede pasar más desapercibido para el gran público, el, el trío formado por Gento Di Stéfano y Puskas es el tridente más prolífico de la historia de la Copa de Europa, ya que lograron un total de 53 dianas entre el año 58, momento en el que llegó Puskas al, al Club Blanco, y en 1964, cuando la Saeta jugó su último partido en aquella final en Viena contra el Inter de Milán, en la que el equipo de Elenio Herrera y Sandro Mazzola ganó por 3-1 a los merengues.
0: Pues creo que ha quedado muy claro cómo el Real Madrid primero fue capaz de generar esa gran delantera, cómo después fue actualizándolo para no perder la competitividad y cómo además sus registros todavía hoy en día siguen siendo inalcanzables para no solo el resto de equipos, sino para inclusive el Real Madrid actual que parece que, que lo gana todo. Registros únicos que hemos podido charlar y, y tener aquí de primera mano con Alberto Cosín, como digo periodista que escribió un pedazo de libro que se llama Delanteras Míticas y que ha sido un placer tenerte por aquí. Un saludo, Alberto.
2: No, por favor, muchas gracias a ti por invitarme y por tener la oportunidad de estar en un, en un programa tan especial como el de hoy. Muchas gracias, de verdad. Un abrazo y hasta pronto.
1: Estaba preguntándome, José David, eh, con esa manía que hay ahora de ponerle Iniciales a las delanteras. Antes has mencionado la
0: de. No me hagas esto. Gento Puscas y Estefano. Sí. No me hagas esto. Sería el GPS. Ah, ¿No? pues mira, claro. Sí. A ver, original, por, por Estefano. Original iba a ser, claro. Eso seguro. Pero hoy
1: en día tendrían. Sí, hoy tendría, tendría mucho enganche. Sí, a lo, a lo que voy es que realmente esta delantera, este equipo, se merece un hueco, un libros de oro, le, letras de oro en la historia de, del fútbol mundial, del fútbol europeo y sin duda ese Real Madrid que empieza a quedar quizá un poco en el olvido, porque han pasado muchos años, evidentemente, pues no se puede dejar de lado cuando explicamos el contexto actual de la Copa de Europa y lo que significa ganar la duodécima, la decimotercera o las que vengan para el Real Madrid o para cualquier otro club. Ya sabes que estas historias las encuentras cada semana en el enganche, arroba el enganche en Twitter, Instagram y Facebook, cada lunes en iVoox, en iTunes, en Spreaker, en la web y en la app de Spain Media Radio, José David López a la dirección y un servidor, Fran y Zuzquiza. yo me voy despidiendo ya hasta la semana que viene, José David, disfruta de la
0: final. Sí, la verdad que Va a haber que disfrutarla eh, Evidentemente como equipo español queremos que gane el Real Madrid No lo vamos a ocultar Pero es cierto que es una gran final porque Liverpool ha hecho merecimientos Dicho lo cual, quien ha escuchado mucho de los programas del enganche Conocerá, digamos, mi predilección por el fútbol de esta época Los años 50, los años 60 Son maravillosos porque todo estaba creándose Todo era todavía muy experimental, todo era muy imprevisible Y con ello entraban en juego otras bazas como el atrevimiento La vocación emprendedora, la valentía para llevar a cabo transformaciones que al final pues acabaron provocando algo como la Copa Europa, la Champions, el torneo que hace vibrar a todo el mundo y que prácticamente en nada se parece al de sus inicios. Pero que necesitaba de esos valores pioneros que impulsó sobre todo, no me quiero olvidar del Santiago Bernabéu. Y le salió bien, le salió muy bien, porque más allá de ganancias y de repercusión logró generar una aureola única en torno al Real Madrid que es algo especial, algo único, algo que cuesta explicar, algo que casa realmente con ese torneo a las mil maravillas y que aún hoy le convierte siempre en lo más temido y en el candidato número uno, así que todo era cuestión de historia historia hemos dado como siempre aquí en El Enganche, gracias por escucharnos en los podcasts y gracias por escuchar El Enganche